0: 各位气象达人的朋友，大家好！我们中午时间呢，要给大家来介绍一本热腾腾的新书哈，它很热，它叫做《跳出温度的舒适圈》哦，跳出温度的舒适圈。因为其实温度呢，呃，越来越热，其实我们如何呢，能够适应这个热？里面的书讲到很多的方法。那今天呢，我们就特别邀请到这本书的作者哈，他是成功大学呃建筑系的特聘教授。同时，也是成大应该是我不但会念
1: 规划设计学院
0: ，规划设计学院的副院长副院长哇，这个副院长等级哈，他是成大建筑系的特聘教授，对不对？是,是建筑系
1: ，哎、欸，是成大建
0: 筑系的特聘教授，嗯、所以呃，在这个都市规划方面哦，非常的这个理解哈，所以今天我们请他来现身说法这本书，因为我记得去年您提出的第一本书，对不对？啊，对，去年是第一本，是都市热岛，都市热岛，对。那第二个呢，就跳出温度。的舒适圈，各位有没有看到？我们有介绍哈，他从这个原始人啊，蛋炒饭啊，哎、欸，这个跟这个有关系哈。<笑>这个呃，教你少开冷气，能够也能活的二十一个消暑良方哈。不开冷气能够活吗？这个是呃，很多人，尤其是台北市，台北市全台湾夏天最热的地方，大概怎么做的哈？所以一起来对抗这个降温哈。我们欢迎林子平林老师
1: 。好好。我是好，那各位观众大家好。
0: 好，我其实准备了这个六个问题哦、喔，我们先让大家看一下哈、喔，所以各位有问题，待会也可以提出来哈、喔。第一个呢是为什么要出这本书？第二个呢有没有办法在家中创造一个适合居住的温度的空间呢？哈，在家里面做。第三个呢不开冷气就可以很舒服的做法，有办法做得到吗？我是很怀疑。因为现在大家就是买一个好一点的冷气就好了哈、喔，尤其现在冷气又很又很节能、喔、然后什么是日月？因为你这边提了一个旅游天气哦、喔，旅游气候是什么是日月潭的旅游气候？第五个呢是台湾的购台湾人的购物行为跟天气有关系，这个相信大家都很清楚。第六个呢是如何帮地球降温、喔、所以我们大概我们提纲有六个哈、喔，这是我准备好要问。呃，林子平老师的，所以各位呢，有任何问题都可以再提出来，因为这本书呢是由商周所出版的，这是林子平老师第二本，他的著作非常的多，可是一位呃非常杰出的优秀的研究工作者，他能够愿意来写科普书，是真的非常要非常感恩他能够把他很这个重的学问哈，能够让大家可以知道哈。我首先第一个问题就是说，呃，这本书你用温度为主题，而且又跳出温度的舒适圈。为什么会想出这本书
1: ？哦、oh, ，这个一开始的时候哈，其实我做了大概是跟都市高温化的的这个议题啦。哈、嗯。也就是说哈，我们常常是从都市的这个热岛哈去看这个都市的这个问题哈。那我们下一页我们大概可以看到哈，都市的高温化哈。那这这个大概是我第一本书里面哈所探讨的这个现象哦。那我们也布置了非常多的这个都市的。观测的点哈，然后把它放在街道上，那从这样的这个资讯呢，我们就可以看到都市的这个温度是怎么样的分布。那接下来哈，我们就会开始在想到一件事情，就是说哈，到底我们开始怎么样去解决这些问题哈？我们来看下一页哈。那都市热岛的这个舒适哈，其实有四个方法哈。那从增绿浏览，从让路给风走哦。那遮印、供人型，还有节能少排热哈。那大概这个就是我们过去我们在做的这种四个步骤哈。那当然第一个我们就来看看绿化哈。那绿化透过这个绿化的这个方式啊，我们就可以开始去把这个水涵养在这个哦，大家可以看到这个土哈，它可以把这个水涵养在环境里面哈。那可以帮都市降温。那没有办法绿化的话呢，我们来看下一个哈。我们就可以看到哈，用。所谓的这个透水铺面、嗯喔，那透水铺面就可以在下雨的时候涵养、喔嗯、那特别像台北市、喔、常常会有那种午后雷阵雨，那、嗯、是下了一场午后雷阵雨、喔、它也把这个水涵养在土壤里面哈、喔，让午后的这个温度降低，明天的温度就不会再攀升。所以，
0: 所以李老师这边等于是这边左边的这这一块是透水的，这个硬硬的是这块嘛哈？哎、喔欸，这块是非常硬的，对不对？对，这个是不透水的，对吧對？但
1: 这个哈。喔你看它有一个很小的缝隙，有透水。这个缝隙哈、喔，还是有这个透水的功能，我们叫做连锁砖呐
0: 。连这叫连锁。对、這個、对
1: ，这個、叫连锁砖。在台
0: 北市，大多数是这种东西、啊。有有
1: ，像台北市哈、喔、新北市几乎都有在人行道做这个透水砖、嗯嗯喔。那这种砖的好处就是它底下哈、喔，它不是用这个混凝土，它其实是用这种砾史哈，让这个水可以渗透。嗯嗯嗯、所以这个水就可以从那个透水砖的这个缝隙、喔、往下渗透、嗯。如果看到旁边那个右边那个比较绿一点的這個，这个就是一
0: 个洞一个洞，喔、这叫什么？这
1: 个、這個、更好哈、喔，这个叫做紫草砖。植草砖、哦、也就是说它几乎有百分之五十是透空的、哦哦、所以这样雨水的时候、喔、它含养就可以在里面、嗯。有时候我们停车场、喔、我们会看到停车场那个车子停的地方、喔、它常常会用这种紫草砖。那植草砖它不只是有透水哦、嗯，你看它那个水可以，可以涵养在那个土壤上哦。
0: Okay. 那这个如果说男生还 O、okay、K 啦，女生女孩子，呃，要是穿高跟鞋，欸、就比较麻烦。哎、欸
1: ，没错。所以哈、哦，这个通常是在停车场做的会比较多。哦，哦停车场不是常常人走的路，路、哦欸，就是说你不会走的这个路径是非常长的哈、哦，也许。比如说，如果穿高跟鞋两三步可能还好，但很长路径其实是不是很好走哦、嗯嗯嗯？然后再来透水之后，我们来往下看哦。那再往下看的时候哈、哦，就看到这个通风。那什么叫通风？那个建筑物不能像那种一排一排站起来哈、哦，它的之间的这个间隙很密，然、哦、所以你看那个建筑物稍微空出来哦。那这是九点建筑师事务所非常好的设计哈。哦那这是在松山的健康公仔、哦、你看它两栋建筑物，它的塔两栋塔楼，它离得非常远，可以让右边这个绿地的这个风哈，可以往内哈，可以吹到这个后方的基地哦。那这个对都市很重要，这是受风权的、啊、就是说你吹到风，你让。后面的建筑物你也吹得到风、喔、所以这个就是通风的、嗯。这个
0: 在松山区嘛、喔，对对,對在松山区健康路上面。哎、欸，是、欸、我有看过，还盖的还蛮有特色的。是啊，所以现
1: 在的公仔都可以做到这种的品质、啊。
0: 所以它如果盖成这样一排，这样连续，其实我们很多的双北的这个。呃、因为人口很密集嘛，都是盖的一个社区，盖的一栋、啊，那密密麻麻的，是,是那个就是会把人家的风挡住了。
1: 没没错，这个就是哈、哦，像一群人都挡在电风扇前面，那后面就吹不到风了。<笑>哦、所以我们都希望说，我们要倡倡导这个都市的风泉，<笑>让每个人都有吹到风的这个权利。这样有、哦、
0: 风泉这个，还有风泉，风泉哈、哦，风泉，各位有没有看到这个通风很重要、哦、好，另外一个是遮挡，这个其实我觉得也很需要呢，因为。因为因为我记得我听过林子平老师的演讲，就是说大家都喜欢走树荫下、欸是是，然后但是问题就是说这个说真的，我的感觉要看你走到什么路啦。如果你走到敦化南北路仁爱路还 OK， 一段一段大致上还 OK， 但是那个有太阳的会少一点点。好啊，如果走到中孝东路哇，那那就很惨了。没错，对不对？就以台北市来说的话，是是台南有那么多、呃、树吗？
1: 呃，有些地方哈，它会有比较多的这个行道树，或者是骑楼、嗯，那但是有时候你还是需要用人工辅助的。哈，不管是骑楼或遮拦哈，所以大家看到这个相片哈，这是新加坡、哦、新加坡不是台湾哦，哦，对，这是新加坡哈，<笑>那因为新加坡哈，它把这个道路的部分跟私有的基地哈，它可以做很好的整合哦，所以他们的法令是有这样的要求哈，他说在捷运哈。四百公尺的捷运里面你走到哪里一定要有遮荫，而且不能中断，不
0: 能中断，不能中断。四百公尺，
1: 对，四百公尺都不能中断所以你,你到新加坡你会发现，欸、你走出捷运站你到医院、啊、到旅馆、啊、到什么的，它会有一个非常严格的要求呵呵。那它现在更进一步哈，连脚踏车你可以看到那个相片哦，连脚踏车都可以在上面骑那当然，绿化是优先的哈，但除了绿化之外，它还有人工的遮拦哈、嗯。那这个一一来是因为太阳的辐射量可以阻挡，二来新加坡的降雨的状况也多了哈，所以它大概利用这样子的状况哈，去做一个日射还有雨量的这个遮蔽。嗯哼，这个相
0: 对的，如果真的下大雨的时候，这个就可以挡住很多的问题。没错，没错，所以这个是蛮好的做法。而且或许上面也可以铺太阳能板是
1: 是。对对对，这个是非常好的这个应用。呵呵甚至哈、哦，他们在穿越一个比较大的人行道，呵呵甚至是两栋建筑物哈、哦，它中间市政府还会再把这个破口把它衔接起来哈、哦，你就会变成一种延续的哈、哦。但、哦、当然，它的法令的要求是非常严格哈，在台湾哈、哦。哦这个就不太可行哦，因为这个也要法
0: 令的问题啊、哦。因为这
1: 个在人行道上哈，你会有投影的面积，那你的投影面积哈，不见得每一条道路都可以这么做。哦，那你如果在私人的基地，这个要计入开发，哦，这个要计入开发的面积，你的容积。会变违章违章建筑？哎，对，就会哎，他怕你变成违章建筑哈，所以这个也是很重要，就是说我们面对气候变迁的时候哈，我们的法令也必须要跟着去调整了哈，比、嗯、如说。有些地方它的遮阴其实对人的这个降温是有帮忙的哈，你必须要去解套或者是提出一些诱因，哦，这样的设施哈才能在我们的环境出现。
0: 嗯、OK， 所以子明老师像像所以像新加坡这样弄，如果套来台湾，现在的法令是行不通的。啊，
1: 我跟您报告哈，我们哈我们现在退缩哈，要留的叫做无遮掩人行道。
0: 无遮掩
1: ，无遮掩人行道就是说你不能有人工的设施，当然你可以有树了哈。那因为大概政府也怕说你有遮掩出来可能造成都市的景观，他也怕你有一些加盖或违建的这个状况。但其实我们的法令哈，应该要与时俱进的哈。也就是说，如果呃行走的舒适是非常重要的时候哈，那其实我们要保有像这样子哈，就是说有刻意被设计过。而且是中间是完全是延续的这种哈、喔，绿化跟人工的遮荫的整合。嗯哼嗯
0: 哼，好，这个是新加坡的案例，我觉得很值得参考。欸、是但是说真的，呃，法令也要突破，欸、是观念也要改变，没有办法是是。不然的话，呃，假设我的呃呃办公室，然后呃一个大广场。我要让大家可以去走出去，对对，不能随便便自己盖，
1: 没没错没错
0: ，会会变成违章建筑，对，会
1: 变成违章建筑嘛、啊，<笑>所以要要看气候变迁来调整哈
0: 、哦，所以这个是一个蛮好的观念，等于是不是那么快容易做的，对对，但是,是,是呃，林老师有在很多的场合不断的在推动，没,没错，现
1: 在哈、哦，不不不,不管是台北市政府、台中市政府、那台南市政府哈、哦。有些是在都市计划或都市更新的部分或都市设计、嗯嗯，那有些会在建管的一些条例里面哈、嗯嗯。那譬如说我做这些遮印，那只要我这个安全性啊、美观也符合法令的话哈、嗯，那我投影下去的这个面积哈是可以免计入我的开发面积了、嗯嗯嗯。否则你看看，你弄一个遮印的板子，它就把你视为建筑的面积哈，这个对建商也没有诱因，那对。都市其实也没有帮助了、嗯嗯，所以各个县市政府其实都要努力去寻求说、欸，可不可以有自己的自治条例去做这种突破？嗯嗯嗯
0: o k 好，这个看起来很小，但是很重要好，减排这个就是所谓的能耗吗？哎、欸，是呵
1: 呵、呃。那我们现在哈，内政部营建署、呃、以及内政部的建筑研究所哈，开始极力哈，开始慢慢在推动有关建筑的能效标示。那建筑的能效标示哈，其实就像你家里的冰箱哈，或者是冷气机哈，会有一级到七级的能效，最好的是 E plus 的等级。那我们利用这样的等级哈，来表示说这个建筑物未来哈，每单位楼地板面积可能的能耗的量啊，或者是用电的度数，来帮这个政府也做用电的把关。也帮这个民众的荷包把关了哈，让你住的建筑物哈，那又舒适又可以节能哈，那这个应该会在明年度的时候會开始推动哦，明
0: 年会开始推动，哎、欸，明年会开始推,動、哦開始推動。我我看到那个新北市他们环保局已经有在推类似的东西，哎、欸，是是，就是说这个在例如说有些防重的网站上面，哦，呃，然后你去摄取到它，它这边叫做什么？呃，节能一豪宅，对，就是节能的，是,就是它有分这个不一样的等级，是不一样等级。不过它是针对它的公共社区啦，对，公共社区就是说，哎，进、欸、去的大厅，或是教育厅，或是整个健身房對，对。然后我在想，它会不会就不开冷气啊？對對對<笑>就热得要命
1: 。不过哈，这个其实我觉得这是一个非常好的措施啊。哈，有时候因为大厅哈，它停留的人其实不会很多。都是过渡型的，甚至是交易厅了哈。那大厅尤其住宅，你很难一开始你就是管制说，哎、欸，每个人的用电量是多少所以其实是从公共的公公众使用的空间其实是最好，譬如说交易厅或者是健身房啦哈，或者是入口的大厅等等、嗯、那从这边里面去做所谓的能源耗用密度，也就是 EUI 的管理所以。政府中央政府在推，其实地方政府哈自己也都在进行哈。那我想这是从中央跟地方一起来，我觉得是非常好的方式。Okay, 好
0: ，这个是很重要，这个其实是未来每一个家户都可能会推,推出这个嘛。哎、欸，
1: 没错，为、就是、我
0: 家，然后或者我要租给人，或者我要买房子，是都必须看这个东西、啊。对
1: 他一开始哈会先从。公有的建筑物先做强制的管理、嗯嗯，那接下来哈、哦，他会从一些譬如说比较大型的这个建筑物开始，譬如说像办公啊、像旅馆这一类的，那也许两三年后就会开始到住宅，因为依照我们的这个近零路径哈、哦，我们要到二零三零的时候哈、哦，我们大概要百分之五十要达到近零的建筑，那到二零五零的时候哈、哦，三零是一半的建筑。到五零的时候，我们要市面上的建筑物百分之八十五哦，百分之八十五非常不容易，因为就有很多。欸、我,我记
0: 得是二零三零是百
1: 分之五十，百分之
0: 二零五零百分之五十
1: 就要百分之五十，那所有的工友要达到全部的净零呵呵，哦，那到二零五零的时候，就全面市场上的建筑物要百分之八十五，要达到净零，那很难呢、欸，那非常难。因为百分之八十五意味你家我家都要受到这种管制。喔
0: 、哇哇、哦，各位听到没？各位听到没？你现在买房子你要注意的，你现在买房子，现在市面上的房子要有这样的这个等级的话，嗯、是很难，是要花额外一笔钱。嗯嗯。但是你现在早一点想办法如何做的话，你就有机会让你的呃房子的价值可以提升
1: 。没错，我、嗯、我跟各位预告了哈。我们很有可能哈、哦，未来就会像像欧洲的德国或荷兰一样哈、哦嗯嗯，当你在买卖屋的时候，甚至是租屋的时候哈、哦嗯，你要去呈现你的建筑能源的标识。哈。那我有一个亲戚哈、哦嗯，他住在荷兰，他说哈、哦，他为了把这个荷兰的房子租出去哈、哦，他大概要花了一百多万哈、哦、去做隔热。嗯，那我说哎、欸，这是强制的规范吗？他说不是强制。但它有要求你要去揭露这些能源使用的特征，所以它就必须要去做改善。这样以后在租屋买屋的时候，他要去出出示这一张的凭证或标章。那消费者其实都是聪明的，因为他知道说暖气的费用或冷气的费用很贵哈。那所以他开始用一种市场的机制哈，让你消费者主动开始会去选择有这种标示。但是如果在公有的部分，他就会做强制的要求。像纽约哈，大概两千平方米以上的商业空间。他就必须要强制的要求，哎、啊，要到达一定的等级。OK，、哦、那大概台湾大概会有一种，可能有一种是做奖励，有一种叫做管制，有一种叫做鼓励揭露、哦，可能会有很多种的这个策略来执行、嗯嗯。所以意思
0: 是说，以后我去餐厅，那个餐厅应该算是工友会去去用的餐厅，他冷气也不能开太冷
1: ，哎、欸，要要
0: 让，但是又要让大家很舒服，是是,是，所以他就要想办法去做一些调整。哦、有一天我去，记得去一个餐厅吃饭，他用一个大概三十年的冷气机在里面<笑>，就一点都不冷，又很难受，声音又很大，哎、欸，他可能被迫要赶快来改变
1: 了，哎、欸，没错、哦，所以,所以、嗯所以，这是一种，就是说，你一方面得到你在譬如说食物上，然后环境上的一个舒适哈，但是你也必须要在啊节能或者在环境上付出一些责任这样子。OK， 好，
0: 所以这个各位注意哦、喔，这个会改变很大哦。现在你要买房子，或是说你的房子未来要转变的话，这件事情呢，会影响到我们非常非常的多。所以请大家关注、注意这个问题哈。这个减排，减排不是叫大家就是不要开冷气。是要让大家我们的这个能耗能够降到最有效率、最有效率，不要再浪费、无谓的浪费哈。好，然后其实另外一个呢，就是要舒适又节能哈，又要舒适最最节能，什么是我们一般民众可以做的哈？因为这个呃，很多人就觉得热岛降温哈，就是跟我们反，因为我跟林子平老师过去几年有在推动这些事情，很多朋友听的很有感呐、啊，可是人家说那那我自己怎么做？我是不是家里面赶快多种几盆花就可以降温？是是,是，怎么做？怎么做这些事情？对
1: ，我,我想哈、哦，这個、就是回到当时为什么会写本这本书很重要的问题哈、哦，包含彭博士或几个专访哦。那谈完之后之后都会说，哎、欸，像透水铺面、啊、通风其实都很好，可是这看起来不像一般民众可以做的这个事情哈、哦。所以民众其实他是关心说，哎、欸，对这个都市降温呐、啊，甚至是地球的这个环保哈，有没有什么是民众可以做的？但是他也希望说做的同时哈，那我家里又能舒适，又能做到这个节约能源的这个效果所以这个是我常常被提问的一个问题所以其实我也一直在思考到底这个下一步会怎么走、嗯嗯嗯嗯嗯、那我后来发现这一切好像都跟温度有关都市的热岛是这个温度那我们在人我们人在,在室内居住的时候，那这个也是一个温度。那包含我们开冷气，我们这个热空气我们往外排，这也是一个温度哈。所以其实所有的事情其实看起来都跟温度有关，只是说哈，近代人好像哈比较不会去适应温度，而是想改变温度哈。我们从自然的环境来看哈，譬如说你看到树在飘动，或者是你看到水在流动，你可能就觉得哎，这是自然的一部分，你其实不会想去改变它。但是如果我们看我们的温度的话，我们都会想说：哎，室内可不可以再凉一点？或者是冬天的时候，我温度能不能再高一点？我是不是连上厕所的时候，我都希望说：哎，我的马桶是比较有温暖的这个感觉哈？那所以就是说，我们非常在意我们在室内多么舒适，但是我们好像也轻忽了说哈，我们不管在都市了，或者是生活中哈，它对我们的这个影响，还有升温的这个挑战哈，所以这个。是一个我启动哈，怎么去？为什么会去写这一本哈？这个温度的书哈，从都市热岛到温度的书哈，有这样子的这个,嗯嗯、嗯、的這的這個對,对，原因是
0: 这两本书哈，这两本书都非常有意思。<笑>前一本书呢，我觉得你们用了很多的实际上的数据告诉我们这个整个的大环节，但是这第二本书呢，就叫我们一些观念。其实我是觉得我很赞同你的做法啦，就是说你让大家从感觉。有感觉的左手，你就会更有这个动力来做这个事情。
1: 是是,是、哦，所以
0: 哇，好厉害有、哦、没有看到一年一本书的教授啦？吼<笑>、哦，非常厉害。嗯，呃，可不可以来提提什么是温度？
1: 好，那哈、哦，就在写这本书哈，或者是在沟通温度的这个概念的时候，我觉得是非常重要哈。就像彭博士在谈气候的时候哈，然后他会从生活面哈，从这个国际面哈，各种方式哈去谈，让你觉得说，哎、欸。这个不太像是纯粹的科学，这是生活的一部分哦。那所以我也秉持了这样子的概念，想说，哎，温度要怎么谈哈，会比较有趣哈。那其实对我最大的影响哈，是以前哈在做这个挑战者号这个太空梭在升空的时候哈，那那次又发生了一个非常大的这个意外哈，那就爆炸了哈。那当时哈大家就在讨论说，哎，这个挑战者号这个。它到底爆炸的原因到底是为什么？那当时非常有名有一个这个诺贝尔这个得得主哈，那这个费曼博士那他在公听会的时候他就拿了一个冰水拿一个橡皮环，然后把这个橡皮环丢到这个冰水里面拿去扭转，就发现哈，在这个状况之下，那个橡皮环不会马上恢复它的原状，这个橡皮环就是它的燃料。燃料的燃料气它结合的一个地方，因为当时哈升温，这个太空说这个升空的那一天大概是零下大概负三度 C 温度非常的低，他用这种现场的实证让你去理解说哦，原来这个低温会让这个橡皮会失去它的弹性，那这个对我来讲就是一个非常好的一个概念就是说以生活上的经验告诉你。这个有关温度的这个一切哈，所以各位可以看到这张图哈，左边哈这是小朋友他站在那里，他只是纤尾的这个晃动，但是右边哈他们就是四处跑来跑去。其实温度的本质就是这样，温度其实是一种粒子的震动，它其实是一个震动。那震动的越快，它的温度就越快哈。所以你就可以从哎、欸、这个小朋友从他是比较静止晃动到他会四处乱跑，那我们就知道两件事情。第一个我知道哈。这个温度就是一种震动，你温度越高，震动就越快。第二个，我也知道一件事情，温度的震动其实就是一个大自然非常正常的一个循环哦。那所以你要知道温度的原因，你也要知道温度的变化，其实也是一个自然的一个一部分这样子
0: 。嗯哼 ，OK， 好，蛮有趣的，用这样两个图来做这个比喻哈。好人跟这个动物一样哈，人真的有调节的温度的热的这个能力吗？
1: 哦，其实哈，我们先看这只虎猛哈，虎猛，大家看起来哈，你看它站在那里哈，大家都知道说，哎，它是不是要看这个猎物来哈？这是一个原因呐哈。但第二个原因是哈，它它是生活在沙漠，沙漠是哈晚上很冷，白天很热哈，所以它白天起床的时候，其实温度非常的低了哈，所以它站起来的时候，它一方面去看它的这个猎物，再来哈，你看它肚子哈有一群这个。灰色深灰色的这个毛它会向着太阳的地方，所以它是一个它的吸热的地方它可以蓄着。再有它的眼睛有这个看起来像黑眼圈一样因为老鹰它会在太阳背光的地方来攻击你，让这个动物会看不到它，所以它这个黑色的这个眼眶就让它的太阳眼镜这个只是一个小例子那不只是虎猛所有动物它其实都有这样子的这个专长。那人也是一样哈、哦，其实人流汗其实是人的这个最佳的强项，所有的动物哈、哦，没有人比没有动物比人还会流汗。人因为会流汗哈、哦，所以我们可以长期的运动，像豹或羚羊，它可以短期跑得非常快，但是只有人类可以跑马拉松，因为它会流汗，它会调试。所以其实流汗本来就是我们生活上一个非常重要的这个机制啦。哈。那所以以前大家都很怕流汗。所以这个这本书里面也会告诉大家说其实温度的调节啦，偶尔流点汗，这个本来就是一个生活中正常的一个部分。嗯嗯
0: 嗯。OK， 好
1: ，那如何
0: 在家里面创造一个适合居住的温度的环境因为其实大多数人会习惯是开冷气因为现在的空调在台湾。基本上家家户户都有了哈，尤其现在越来越热。其实我以前也遇我也遇过一些朋友说，哇、哦，我已经几年没有开冷气了，我真的还蛮佩服他的。可是有时候我发现说他没有在家里开，他会去公有场所还是去吹冷气，<笑>因为實在太热了哈。是是，对
1: 。那所以啊、哦，我我们一开始在谈这个室内要怎么去做热舒适哈、哦，我想第一第一个最重要的哈、哦，就是要提早预约。我我们都知道哈，我们早一点订旅馆啦，哈，早一点订车票，你可以订到好的座位，而且钱也比较便宜哈。那所以对室内也是一样哈，你一定要提早预约，你没有提早预约，你就只能开冷气了哈。所以我觉得第一个最重要就是哈，你要在规划设计阶段，你就要提早预约，即使你没有真的参与。当你去选择一栋建筑物，你要去购买它，或者是你要租用的时候，至少你有这个知识可以知道说，哦、喔，这栋未来哈、喔、可能是节能的，哦、喔，所以这本书里面也会告诉大家说，哈、喔，怎么要去判断哈、喔，其实我们有四个原则哈、喔，去判断哈、喔、这个建筑物哈、okay. 到底凉不凉、喔，嗯哼哼哼因为建筑物啊、喔、一开始我们在做预测的时候哈。喔那它一定会有能源的使用。我们来看下一章、哦、下一章会告诉各位吹冷气其即它是追求热舒适但是我想我们的代价是非常高的那我们在夏季的时候，我们几乎有百分之五十的用电量是花在空调。那一栋住宅大概要花掉大概五千多块一年就要花掉五千多块那也就是说，这是你自己的荷包哈。那吹冷器还有另外一个问题哈，就是涉及大家的公共的利益了哈。也就是说，因为吹冷器的同时，你就会排放废热出来哈。那排放废热的这个过程之中，你也造成都市的这个升温了哈。那我我知道彭博士哈之前有提到说哈，你可能晚上只是开一段时间你就哦、呃、就睡觉，但是外面的人就一直开冷气。所以你可能就会去影响到你的这个居住的品质，因为一来是噪音，一来是费。没有，
0: 会会影响到，严重影响到我睡眠品质。對,对对。所以我后来我决定了，我就后来自己去换了一个，嗯、就去找的能效一级最高，我就看到那个数据最低的是是。当然我发现比较贵。然后分离式冷气，因为我以前是窗新冷气，换了分离式冷气之后。然后它，我有我有注意到它有一个感知，比如说我就把室内温度设到二十七度，是是是，然后它会有一点吹，因为我以前都吹电风扇，对,对，配合冷气这样对，但是以前老的冷气对，对，它比较吵
1: ，效率没
0: 那么好，是，然后我换了之后发现，哎。我每天的温度，我一整天的温度就可以锁定在那个，我可以开一个晚上，没错。可是我发现那个冷气没什么声音，没错，它会帮我自动的去调节。哦、
1: 對,对对，这个就是所谓的变频的哈，以前就是所谓开跟关，但是它可能会有几个阶段哦。那当当它温度达到一定的时候它就是用比较缓速的这个送风，因为如果每个人哈这个热都排放出来哈，那其实就会造成都市的高温了哈、哦嗯。那我们之前也做过这个研究哈。大概一个如果是在蛋黄区、嗯，一个是在郊区哈、嗯，那我们用两栋建筑物下去比去做模拟的话哈，这个这两户哈，可能就会一年会差到六千块左右的电费。六千块，也就是你住在高温的这个蛋黄区哈，你就会比较去哈，你就會多了六千块的这个电费了。嗯
0: 哼，这个四十五度的废气其实还我比我想象中高很多哎、欸。哎、欸，是是是,是
1: 。这个哈就是说，哎、欸，你如果拿温度计哈，在那个热的出风口那边量，确实大概都有四十五度。四、嗯、当然它会有这个气流就会把它带走、嗯。但万一啦，每个人都这个开冷气、嗯，然后散热又不好，那个地方可能至少有三十五度，所以你的夜间的这个温度哈也会升高。这个也就是为什么我们在住宅区哈还会有这种规定啊，就是说哈你你要有良好的这个通风。那这些热气才能排除掉，这样
0: 子。因为我看在台北市很多新的建筑，大概就是呃，把这个阳台跟冷气会放在一起，然后其实以后的这个晾衣服很容易干，对，<笑>用冷气的热，对，然后来让我
1: 可是另外一方面哈、喔，你的换气的效果就会不好。比如说你的进风跟出风哦，至少要留个十五到二十公分。十五到二十公分，要十五到二十二十公分。OK, OK, 我们现在在协助台南市政府在做那个最佳化的这个户外空调主机的这个放置。这个有两个特征一个是让它通风换气好，让你比较省电；第二是让安装的人安全我们过去有很多在营建的产业那那个施工者或是空调维修者，因为没有地方攀附，太窄。它人就跌下去，丧失了生命所以我们现在也开始在，在倡议这件事情哈，让它放冷气的地方哈大一点，宽一点哈，这样我们的通风换气哈就会比较好一些、嗯嗯。OK， 好
0: 。然后另外一个呢是这个电力的自由。我觉得你这个提到这个概概念还蛮不错的
1: 。对，就是说哈，大家可能会想说，好，那我用电也是我自己花钱，那我吹冷气哈。那当然我会想办法用比较节能的这个这个冷气了哈。但是你在用冷气的时候哈，它是一种有限的资源哈。就像我们在干旱的时候，水是有限的哈，所以有些有些时候我们水就会限制它哈。但是电力同样也是一样哈，而且你在使用用电的这个时候哈，它对环境啊，它对健康了、啊、哈。对安全哈、哦，每一种用电其实都有它的这个冲击，不管任何的这个用电哈、哦。那特别如果我们来提说火力发电的话哈，那特别是比如说燃煤的这一种哈、哦，不只是有空气污染，还会有温室气体的这个排放，那提高这个碳排放，这个也是我们在谈的哈、哦。在这个气候正义或者是转型正义的这个时候，我们能不能在电力也做到这个公平的这个正义也就是，虽然我有钱但是我省着一点吹我也减少我的这个用电，也为大家来减缓我们这个用电的这种迫切性。嗯
0: 、希望大家吹冷气的时候，就可以跟我们这个用环保袋的观念这样的想法去做
1: 。欸、但是我觉得
0: 很像脱钩了
1: 、欸。对。就是说，哈，我我我发现台湾的民众，哈，现在如果在那个呃电梯上面贴一只北极熊，哈，他就比较不会去打他，他可能会觉得说，哎，这样耗能，对这个北极熊不好意思那我们现在去购物的时候，我们买塑胶袋有时候、欸、会不好意思的、欸，很会，我、欸、我,我们就会开始觉得不好意思哈。
0: 对，我就自己放在自
1: 己的包里，我用
0: 很多，然后或者我自己用手拿一堆。是是是。我觉得那虽然是一两块，没非常重要。没
1: 错。然后吸管也是一样，我们现在哈，如果去餐厅，我们去用餐的时候，那他现在不会主动付吸管、嗯。那我们甚至在我像我在成大服务哈，城大的那个便利商店哈。你买那个便当，它是不提供环保筷给你。所有的那个大专院校的便利商店是不准使用的，因为我们已经有这种认知。我们会看，我们看到吸管，我们就会想到海龟会插在鼻孔里面哈。但是我们现在对用电比较无感啊。就是、说哎，这件事情好像离我很远所以我想这是一个非常重要的概念，因为温度跟用电有非常紧密的关联。这样
0: 子、嗯嗯、，OK 哈，所以其实<笑>其实刚刚讲等于是说，你那时候我们要降温有四个原则，哎，住宅也可以有四个原则
1: 。<笑>对，因为哈有时候我们在做建筑这个环境的教学，我觉得太复杂了哈，所以这本书也希望写得比较简单一点哈。那现在都希望说，哎、欸，一眼秒懂，哎、欸，或者是说，哎、欸，你能不能给我一个懒人包，就告诉我说，哈，住宅怎么节能？即使我自己不能做设计，我总会判断吧，啊、喔，那所以我就帮大家哈、喔、整理出这四项。一，第一个是外墙，第二个是玻璃，第三个是遮阳，那第四个是通风。嗯
0: 哼嗯哼。好，我们来看第一个外墙哈，哇，外墙，外墙，外墙不是就水泥的吗？
1: 对，其实哈、喔、外墙哈、喔、在台湾哈、喔。不需要做特别好的隔热，你只要是哈，譬如说一般的混凝土啦，或者是一般的砖墙哈，都有这种效果我。我我常常哈会在譬如说欧洲哈驻台的一些办事处哈，大概每一两年哈，他们就会找我去哈做一些讨论。他们会说：诶、欸，林老师啊，现在台湾的隔热的标准哈好像还不够严格呢。哈，像如果在欧洲都会有双层的玻璃然后墙还有双层的这个墙。让我们的隔热比较好，那我就说其实欧洲的状况跟台湾是不一样。欧洲如果零下是负20度 C， 室内你要维持大概20度 C 的话，你可能会有30到40度的温差，热船你就要用很好的隔热去阻挡它。但台湾不一样，台湾户外哈再高温35度室内你要吹到25度，其实差不多差10度10度 C 左右所以。隔热哈，你就做一般的隔热就可以了哈。那按照我们目前的建筑的法令哈，那其实这个隔热都可以满足我们的需求了哈。简单来讲是这样，你只要不要是铁皮屋，其实都好。但唯一要注意的一点是这样哈，如果你是住在屋顶啊，你是屋在顶层啦，不是住在屋顶哈，屋在顶层哈，那你的顶楼的这个隔热就要特别好。你可以上你们家的顶楼看看哈，有没有一些隔热砖？那如果有绿化哈，或更好。或者是如果你有太阳能的光电板，这个也非常好，又可以制造新能源，又可以去造成一些隔热的这个效果哈、哦。所以这是在外墙的部分。那第二个要谈的哈是玻璃，<笑>那我不知道，我想彭博士哈大概也会看到哈这种很大片的这个玻璃哈，看起来哎、欸、看起来很漂亮。那左边的能不能做到绿建筑？当然也可以，我们用非常好的这个叫做 low E 玻璃哈，就叫做。低辐射的玻璃，它可以让可见光进来，可以让红外线哈、哦、不要进到室内来哦。但它的玻璃哈、哦、可能是一般的玻璃，可能是两到三倍啊、哦嗯。那有时候我们不用那两到三
0: 倍厚还是两倍？两到三倍贵
1: ？贵啊，好贵哦,<笑>哦,哦
0: ,哦,哦。对
1: 它的价格哈、哦哦，其实是非常高的哈、嗯哦哦哦哦。那因为我有些在银建产业的朋友哈、哦，他会告诉我说哈、哦，不只是玻璃贵哈、哦，连这些五金的这个。五金的这个原件哈也比较贵所以通常商业大楼哈会常常用帷幕玻璃。但我现在比较担心的是哈，现在也很多这种住宅大楼哈，哎，为了这个表面哈漂亮哈，有时候也会做大面的玻璃。那怎么开窗就没有办法开窗哦，就用全空调，再加上全热的交换器。那其实这不太健康，而且你也比较不环保。那如果我们看右边哈，那这个是右边是在这个台中的一个建筑物哈，你看它有非常深的遮阳。它还有做绿化，那其实目前哈、哦，不管是台中啦、新竹啦、啊、其实很多城市哈、哦，还有高雄有高雄错，都有越来越多的这个建筑物哈、哦，会有一些这个立面的这个绿化哦。台中有这个宜居建筑，高雄有高雄错，它都会奖励说哈、哦，你的阳台可以从两米变成三米，但是多出来的这个空间哈、哦，你要种树啊、哦。那利用这样的这个机会，我有遮阳，我有绿化。其实我是怎么样？我是创造阴影哦，因为创造阴影就像当玻璃哈、哦，像撑一把伞一样，那你的这个热量就不会进来哦。所以这个是有关这个玻璃的部分。嗯哼嗯哼
0: 。OK， 好,好。另外一个是哇，这个也蛮有意思的。是
1: 啊、哦，那这个哈、哦、就是遮阳哦，对，这是北投图书馆。对，这是北投图书馆。这个冯博士、嗯、一看就了解哈、哦嗯，这是非常有名的这个钻石级的这个绿建筑。以前我们都会想说哦，图书馆一定都是把它封闭起来，里面就开空调，哦啊，窗户也不太会开哈、哦。以前怕哈、哦、那个图书馆哈那个书会从那个窗外哈、哦、会丢出窗外啊哈、哦，所以都会封闭起来。可是我想现在台湾民众哦应该不会有人做这样的事情哈、哦，所以开始图书馆很重视自然的通风。你可以看到这个建筑物哈、哦，你看它的右边哈、哦、是这个可开的窗户。然后它有一个廊道，这个廊道就像一个好像戴一个帽子一样哈、哦，它可以遮阴，而且你看它的左上侧哈、哦，还有垂下的这个遮阳，这个都可以去防止低角度的这个太阳照进来，所以我们会用很多的方法哈、哦，就好像帮它戴帽子啊哈，或者是撑一把伞一样哈、哦，让日射量哈、哦、会防止进入室内，因为我们还是要有玻璃，因为玻璃你要看到户外，你要开窗。所以这个有玻璃也没有关系，但是、喔、你要配合良好的这个阴影啊，创、喔、造阴影就可以让这个热可以减少到室内来的机
0: 会。嗯嗯,嗯 ，OK， 好、欸，所以这个也是一种方式嘛，金属隔热、隔热遮
1: 阳，这个隔是这还是玻璃啊？对，它下方哈、喔、是玻璃，但是它上方哈、喔、它用金属状哈，这个是在帷幕道的，他们常用这样子的这个方式，因为你要。耐强风，对不对？嗯、哦，所以你就必须要有一些，譬如说支撑性比较好。那我也可以做有开孔的，也就是这个太阳哈、哦，是有点有部分太阳进来，有部分太阳没有进来，但它还是可以得得到哈这个遮阳的这个效果。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，那这个呢，也就是两个合在一起的。哎、欸
1: ，对，那这个哈、哦、又更特别哈、哦，这个就是有金属也有木构造哈、哦，那。彭博士，也许有时候会发现有一个状况哈，就是你走在路上的时候会看到那个玻璃哈，会很刺眼、嗯
0: ，会反反射这样。
1: 欸、那是特别是对鸟类来讲哈，它是一种生态的这种浩劫哦。他们会看到玻璃看起来像一片蓝天一样，就往那边冲过去了哈。所以用木构造哈，这也是一个比较好的材料。我们可以看到下一页哈。它下一页里面哈、哦，它会有一个这个哦，你看那种木格站哈、哦，跟这个钢构哈、哦、去做整合，那也比较友善哈、哦，它是一种对生态比较友善哈、哦。那在美国有一个团体哈、哦，它专门在那个玻璃帷幕大楼哈、哦，去捡那个鸟哈的那个尸体来来严正来抗议这件事情，说哇，这个都市里面有太多这种。玻璃帷幕大楼所以如果你做一些遮阳，就不会有直接反光的这个效果。嗯嗯喔、所以不止室内舒适，其实对户外也可以减少干扰。我没想到
0: 只是加个木板就功能那么的大了哈、嗯。哇，这啊这个是又是另外一种。这个其实很多新的建筑有这样的概念呢。哦
1: ，哦这个哈这个是在一个学校里面哈，这是這也是一栋绿建筑哈、嗯。你看它哈右边有一个是垂直状的啊，我们叫做垂直的遮阳。然后你看它的这个相片哦，有一个是水平状的哈、哦，我们称叫做水平遮阳。那如果水平跟垂直都有哈、哦，我们叫做格子遮阳哈。所以现在哈、哦、会有很多种不一样的组合的方式。这个就是我们提早预约热舒适，当这个这个血统还没有进来的时候，我们已经帮他打造了一个比较凉爽。虽然说现在哈、哦、国中小哈、哦、可能都已经有冷气、哦，班班有冷气、哎，已经有班班有冷气哈、哦。嗯但是其实很多建筑师在设计的时候其实是相当用心的哈，就是说，哎，我提早做好一些规划。但是我们的问题就来了，就是说，到底什么时候要做水平，什么时候要做遮阳呢？我们来看下一步哈。哎，我们其实哈，太阳的轨迹了哈，这个是在我们哈建筑大二哈一定要学的，叫做建筑的几投影图。那以前都是画那个平面图哈。很难去理解了哈，那所以我们在这边就我们就画一个立体的图，你就可以看到说哈，其实夏天的时候哈，它是从东偏北的地方升上来哦，所以我们在夏至日,日的时候哈，那个夏这个太阳会在你的这个正中央，所以你你这个立竿不见影。可是你看往秋天或冬天移的时候哈，它的太阳的角度会越来越往南，而且太阳的角度会越低，你会看到两件事情哈。在东边跟西边的时候，太阳的角度是比较低的。然后在南边的时候，太阳的角度会比较高。好，然后我们就从这样的概念，我们可以来到下一页，哈。那我们从下一页，我们就可以，我就用这样子简单的图，哈，可以让大家理解说，哦，太阳一天的角度是怎么样？你看右上角那只猫，哈，它是在东边，哈，它是在西边侧了，哈。所以我们用这个垂直的遮阳，你看那个太阳就不会晒进来。但下方那个人，哈。他是在喝咖啡，他是在南边的这个窗户。那南边的窗户哦，这个太阳的角度比较高，所以我不用做侧向的，但是我要做顶棚的水平的遮阳哦。那我们用一些简单的图，让大家能来理解。那所以你也可以很容易去诊断你的家里哈、哦，你也不用去买一个这个这个指南针啦哈，现在手机都有这种方位，你就知道说哦，我家是朝北朝南，那我怎么去处理它？那如果太阳进来，我是不是我就知道说，哎、欸，我窗帘什么时候要拉下来
0: ？嗯嗯嗯嗯，哦，这个是蛮有趣的一个做法，嗯、等于是现在的建筑师规划的时候都要考虑到整个天文，对、哦，这个就是天文的这个特征哈、哦。然后，然后或许要考虑到气候的特征来做这个事情哈、哦。好，那有没有办法不开冷气就可以很舒适的办法
1: ？好，那我我在写这本书的时候哈、嗯哦，那我儿子就跑过来问我说。那你都在谈都市热岛啊，在谈降温了啊？啊你也开冷气啊？你这样没有说服力啊。<笑>然后就说好，他跟我讲说，大概是差不多四月多，今年的四月多的时候哈，其实还还算还蛮蛮凉的，也没有多热。我就说，我说我在外面没有办法开冷气啊，好吧？那我就在家就在书房里面哈，在书房里面就就就不开冷气，哎，我们就来挑战一下。结果我不知道哈，后来就开始又进入疫情的第二波哈，就开始哈，就你没有办法到学校，没有办法到公共场合哈，所以后来为了写这本书，大概百分之七八十的时间哈，都在我那间没有空调的这个书房里面写哈。但我觉得哈，其实确实哈，那时候尤其今年的这个七八月的时候哈，我写到七八月的时候，温度确实很高了哈。那我开始去观察哈，我开始会去观察说，哎、欸，一天什么时候温度会比较低？我发现、喔、大概清晨大概五点的时候哈，四五点的时候温度是最低的。那如果我我一起床，我进到我的房门的时候我发现里面大概二十九度。但是我把窗户打开，哎、欸，我发现我把温度计拿到外面去，大概差不多二十七度。也就是说，你室内大概比户比户外大概多了大概一点八度 C 左右这为什么？这是因为前一天的热一直蓄积在你的这个墙体。那你的这个墙体哈就会一直把这个热哈发散出来哈，那也因为一直发散出来，你没有把这个热排出去。我们现在开车的时候，我们都会知道说哈，晒了很久，我就要把窗户先这个把它拉下来，然后我才开始开一段时间，我才吹冷气，这样就没有效果了哈。所以这个就是说哈，我们清晨的时候哈，你就要把这个窗户打开。你不一定五点能起得掉床了、啊，但是你夜间的时候哈，譬如说你的客厅，你就把窗户打开，那白天的热就不会蓄积在里面。你进到办公室的时候，第一个开始不要马上去把空调启动哦，把窗户打开，也许五到十分钟哦，那这样子的这个温度哈就会比较凉爽哦。嗯哼哼、嗯
0: 嗯，比较凉爽。是啊
1: ，这是一个非常好的效果
0: 。OK， 开窗要怎么去开哈？我觉得你这个画的几个。蛮有意思的哎，这个，因为我们这这个开窗，其实在，在呃教室里面，尤其是中小学的教室里面，是我是觉，我也觉得一直是一个学问啊，不是只有室内一直在那边电风扇转，其实窗户的流动是空气流通是很重要的
1: 。对，所以哈、哦，其实开窗是这样哈、哦，有进有出，有进有出哦、嗯，这个是开风开窗的第一个原则哈、哦。你看最左边那个图、哦右边有开窗，那左边都是一面石墙它还是会有很缓慢的风但是那个效果不好、嗯、那第二个就是说、欸、你如果进得多、啊、但出得少，这样也不太好。嗯、你看它那个那个左这、那个中间那个图有一个叫做无风区了就是一个短路的效应，风就往那个地方跑，所以有个地方就没有吹到风，而且那个地方的风开口还特别强所以最好的应该是哈，你有对象，而且是均匀的这个开窗，其实是最好的。那我们开窗最好哈，其实就是国中小的教室哦，国中小的教室哈，它的通风是最好的哈。所以我如果有良好的这个通风的话哈，其实我就可以产生良好的这个对流哦，可以把外面的凉空气把它带进来。里面的这个热空气，甚至不好的空气、喔、把它带出去，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好。另外一个呢，配合电风扇了、啊、哈、喔。可是我觉得电风扇按照这样窗户的话，不是应该要从这个，例如说东或到西，或是左边到右边这样吹。可是我们的一般，我看到小学的教室大概都是上面一直转转转转转，<笑>跟外面没有流通啊。对<笑>对。對
1: 呃，小学哈、喔、上面转的那个哈、喔，我觉得是增加它的舒适性哦，舒适性、啊，也就是说哈、喔，让你身上的汗哈、喔、能比较缓和哈、喔，可以比较比较快发散、嗯，你比较不会有黏腻的感觉。嗯哼。但真正哈、喔、要达到通风的效果哈、喔，确实你要顺着那个风向哦、喔嗯、去开创比较好哈、喔嗯。那如果以小学来讲哈、喔，风速可以达到降温的效果哈、喔，那这个是美国冷控空调协会告诉我们的一个数据哈、喔。他说：“你增加每秒 0.5 五大概你体感温度可以降到 1.7 可以降 1.7 啊哈。如果可以达到1米的话哈，那降的更多哈，大概会有2到3度左右哈。那上方这个每秒 0.5 五哈，零其实是很弱的风了。你把窗打开，外面没有风，慢慢徐徐进来哈，大概就会会有差不多 0.5 左右。嗯哼。所以你不要看外面没风哈，外面没风哈，请你还是把这个窗户打开，它还是会有很缓慢的风可以进来。”但你要真正好的效果你还是要配合电风扇那电风扇去吹。所以像日本它很多地方其实都对空调的温度有一些管制所以几乎上班的时候你几乎要有一个电风扇，那电风扇可以缓和你的这种。不舒适，还有黏腻的感觉，你的体感温度就会降低、嗯嗯
0: 。我们一般现在有一种叫做循环扇，哎、欸，是这个老师，你会特别建议大家家里要做这种事情吗？或者是办公室有这种空调的话？是是
1: ，循环扇哈是特别针对哈，如果你的出风口哈是位于一个比较不利的地方哈，譬如说如果你是一个很长的这个空间，那你的出风口刚好是在长向的一个小角落，所以你必须要用循环扇哈。让里面有比较均布的这个效果所以这个是循环扇真正的效果了哈。但你如果是在一个小空间哈，我是建议哈，你直接用这个电风扇哈吹你的脚边哈，这个效果还会比较好因为循环扇哈，它可能一带动的话哈，就会把整个室内哈的这个温度哈都会让它循环一次。所以你虽然在这个地方工作，但是你的上方也是比较凉一点的哦。所以这个通常这个最比较大型的空间会有这个效果哈，因为大型的空间。它要均布，它没有那么多的这个出风口哦、嗯，所以循环扇是好的哈，但是要找对大的空间去使用比较有效、嗯。OK， 好，然后调整电风扇的方向，哎，这什么意思啊？哦，这个是一个，这个、也是一个哈，历来的一个经验哈。那我举个例子哈，你下了一场午后雷阵雨的时候，嗯嗯你的户外已经低温了，嗯、对不对？那你室内，室内你室内比较热。那你本来哈、哦，可能电风扇你就吹你的脚哦，看看插头在哪里，你的电风就从哪里吹过来啊、哦。但有一个小诀窍了哈，就是、说哎、欸，外面比较凉的时候哈、哦，就把这个电风扇哈、哦、比较往靠窗的地方摆哦，靠窗的地方摆，有点像你去把那个凉风抽进来的感觉。嗯嗯。这个的概念哈，其实也不是新的概念，负压病房就是这样的概念。嗯。嗯哦，负压病房就是说哈、嗯，我这边抽成负压。所有的空气哈，我就冲进来了哈。负压病房就是代表说哈，我这边是高感染的群哈，我不希望这边的病人的排气到其他的地方哈，所以我就把这个地方抽成负压、嗯。所以你在你的室内也可以抽成负压哈。所以通常我在我自己的家里的时候哈，当我觉得外面比较凉的时候，我就把门哈，把这个电风扇我就放在门口，把这个风哈。从门内哈往门外吹哦，它、喔、就吹到我的楼梯间，或者是吹到客厅去，然后我户外的凉空气我就这样就进来了哦、喔。所以虽然这只是一个很小的动作哈，但是这个特别在秋天的时候特别有效，因为春天跟秋天的时候有时候太阳有时候会突然比较大一点哈，但是户外其实还蛮凉爽的哈。那我们就可以用这样子的这个方式哈，可以很节省啊可以降低我们的温度。嗯哼 ，OK， 好。另外
0: 一个呢是拉下窗帘跟打开窗户要遮衣，哎、欸，这个蛮有意思的、欸，这个我自己也有这个经验，<笑>就是太阳直射的时候拉下窗帘，让辐射不要进来，而且那个窗帘其实现在有很多很进步的东西，对，例如说它会双层，它会阻的，其实你去查大概都有。那没有太太阳的时候就要把窗户打开，没这个其实这個、我是觉得，哎、欸，你这这个就是在让我们在。再提提提醒一次哈、喔，就等于是说，呃，太阳直射的时候就不要特别打开窗户。没没错，
1: 这个是一个很重要的概念哈、喔。我没有想，我们没有想过说哈、喔嗯，我们当时为什么要玻璃这件事情？嗯、其实玻璃哈、喔，当时是哈、喔，在工业革命的时候才可以做很大的玻璃哈、喔嗯。以建筑的逻辑哈，以前的那个建筑物哈、喔，因为它要做很大的这个结构。嗯所以玻璃面哈，其实是非常小的。因为工业革命之后，它可以做大的玻璃。那第一次的世界博览会是在伦敦的水晶宫举办，它做一个非常大的玻璃。当时的目的哈，就是我要造创造温室啊，因为里面有植物。再就是说，我希望人可以往外看出去哈。所以玻璃既然是我们往外看的话哈，应该是这样哈。太阳大的时候，你不会想去再去往外看哈，因为热会进来，所以你要把这个窗帘遮蔽。那如果没有太阳的时候，你要有很好的 view， 你就要赶快把这个窗户打开，这样才会有外面自然的气流进到里面哦。那千万不要说哈，你整天都是帷幕玻璃，你也外面的遮阳也不好，你室内也不不开这個、不,不拉窗帘，结果你用很强的冷气去吹它，这个又不舒适，又造成能源的这个消耗。嗯
0: 嗯，其实这个这个问题，我是觉得。呃，您提出的蛮好的，因为我有看过一些房子，有些建商，他就特别强调外面的空气污染现在很严重，他、欸、现在是抗这个空气污染的宅<笑>，你只要全部关起来，我的循环机帮你做。对对
1: <笑>这个哈、哦，我特别请教两类的专家一个是空气品质的专家，我去找中央大学的这个空气品质专家，再来是做室内建材的专家，他们都告诉我同样的答案，夏天的时候、哦。除非真的有一个很大的紫暴事件，不然请你一定要把窗户打开呵呵呵。因为通常哈、哦、夏天哈、哦、是一个哈、哦、我们的这个就热对流也比较旺盛一点哈、哦。那我们有比较好的空气品质。那我们的空气品质比较不好的部分哈、哦，应该是在从冬天的时候、嗯嗯、哦，因为冬天的时候、嗯、东北风甚至到东风哈、哦，整个都是都是这个弱壮观的这个状况哈，风吹不进来，那时候会有空气品质不好、嗯嗯、哦。所以其实哈、哦。那你如果想说，那我就把它关起来，那我室内吹空调，那我跟各位讲一件事情哈、喔，室内所有的材料哈、喔，其实都会有很低微量的 VOC 或者是甲醛，嗯、这个叫做挥发性的这个气体，有机物，嗯欸、有机物，所以你的室内污染哈、喔，说真的会比户外还要多哈、喔。有时候你如果去大卖场的时候哈、喔嗯，你会闻到一个很呛皮的那种粘胶的这种味道哦、嗯嗯喔，这个就是这种含甲醛啊 VOC。啊 VOC 嗯哦，所以如果你从这个健康风险来看哈、哦，很多专家都告诉我、哦、夏天的时候哈、哦，请你尽可能哈、哦、就把窗户打开、嗯，因为室内哈、哦、高温的时候哈、哦，这些 VOC 的这个释放会其实是浓度会越高哈、哦，所以开窗绝对是比较好，嗯
0: 哼嗯哼，好，另外一个是善用福利通风，哎、欸，这蛮、個、有意思的、欸，哎
1: ，好，这个是很有趣的这个现象哈、哦，什么叫福利通风哈、哦？它透过这个温差哦，然后把这个。风哈，冷风带进来，热风出去，这个其实就像烟囱一样哈。我们说烟囱效应就是这样哈，因为热空气比较轻，所以它会往上飘，冷空气就会进来哈。所以我们在住宅，我们可以做到这样子哈。如果哈是住这种透天处哈，就是说全部都是你，就是你你是一户嘛哈，那你一定会有个楼梯间，那记得把你们家的那个楼梯间上面的门窗打开。哦，门窗打开的时候，你就会觉得哦，那大门一楼的大门你要打开，那就会一股凉风进来，或者是楼梯间也会有小的这个开窗，你也可以把它打开。那如果你是住公寓大楼哈，公寓大楼有两种哈，有些哈它里面有纱窗或纱门哦。那如果有些人是比较不会介意说，哎、欸，外面人稍微看进来一点，那就让它通风。那另外一种方式就是说，你稍微开一个小小的缝，哎、欸，不要小看开这个缝哦，那。有一个这个环控的专家告诉我说：“哈，你只要开一个小缝哈，它可以去增加你的室内的换气率啊。换气率在医疗空间会非常重视，所以即使你是开冷气的话哈，开一个一公分的小缝哈，在你的窗户，然后你底下的门缝或者是门哈，稍微开一点点，这个就会有很好的对流的效果。因为各位要知道，你们家的分离式的冷气机哈是没有换气的效果。”它只有冷空气进来，但是没有新鲜的空气、嗯，对不对？就
0: 是说我,我其实没我,其实有我有查过这个问题，没
1: 错没错。呵呵所以当然，你如果比较有钱，你可以买那种全热的交换器、哦、全热交换器就是把热空气、冷空气出去的时候，外面的热空气进来的时候，先把它降温，嗯、用这样的效果、哦嗯、但我们一般人、哦、其实我觉得窗户开一个小缝就够,就够了，哎，门开一个小缝哈、哦，这个大概一个小时哈、哦、会有零点五到一次的。换气率哦、喔，一次的换气率就是代表说一小时可以把你这个地方的空间哈、喔，整个新鲜的空气换新一次。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，这个很重要哈、喔。第六呢，注意个人的调试了哈，做、喔、穿对衣服了哈、喔。像我在家里都穿得很简单，就是穿的内衣裤就这样<笑>跑来跑去，就这样家都很简单。所以其实有时候。呃，有时候作家是留一点汗是是蛮好的，或冲个澡就可以了。是是是，是氣不要开得太低了。哎、欸，没错没错、嗯嗯。哦，这个调试是很重要的哈、哦。好，另外一个呢，我觉得你提到一个书里面有提到一个，各位可以去看哈、哦，日月潭的旅游气候哈、哦。这个这个是你跟你那个日本的不是德国的老师一起做的吗？
1: 哎、欸，对，各位看这张的情境图了哈、哦嗯。那有一天哈，因为他之前来台湾哈，中暑了几次哈。德国人来台湾会中暑？啊对对对因为我要带他去台南，去那个安平古堡吼，去高雄，还去走那个中山大学那个沿海的地方吼，嗯，还去吃那个淡水阿、啊、给吼，结果他就几乎就中暑了。他说下次能不能到到凉一点的地方吼，所以那次我就带他去日月潭吼，他觉得哎、欸、日月潭很舒服哎、欸。其实那一天我已经穿了比较薄的外套了哈，但他觉得说哎、欸、很舒服呢、欸。可是为什么你的感觉跟我的感觉看起来不太一样？然后我们就开始启动哈、哦嗯，去做日月潭的这个研究、哦、研究、嗯，那这张图哈、哦，其实它的横坐标哈、哦、是这个日期啊、哦，每一、嗯、每一格哈、哦、就是十天、哦嗯、那它的 Y 坐标哈、哦、是那个温度出现的频率,频率、哦、出现的频率、哦嗯、那这是以台湾人的热舒适的观点哈、哦、去画这张图、哦嗯、你可以看到，对我们来讲哈、哦，六到八月哈、哦，对我们来讲其实那个冷的这个比例还蛮高的。但是偏偏我们冷的部分哈、喔，其实对德国来讲哈、喔，德国冷的部分我有查过哈、喔，凉的部分哈、喔，几乎是等于我们很冷的部分。嗯，也就是说哈、喔，那个你看到那个浅蓝的部分，其实它的舒适的范围。嗯，所以对德国来来讲，或者是对，呃，生生活在温带国家的人来讲哈、喔，这这是一个非常舒适的这个状况。嗯，哎、欸，所以我们就发现说，这个舒适的这个状况哈，它其实是会跟你的。人的生长处是有关的，因为你会有这种人的这个喜好，所以我们当时也因为这种这个研究我们在 IPCC 的这个 AR 5的报告里面我们这个就被收录进去他们有提到很重要的事情就是说，观光产业是容易受到气候的影响。那我们在处理这件事情的时候也要顾及说因为观光客你不知道它来自哪里你都要去考量它在生活。生活的这个国度里面的舒适性来配合他们的需求。
0: 嗯，哎、欸，蛮好的，这样这样就可以了解到。<笑>我是觉得，哎、欸，你做出这个东西，哎、嗯欸，这个就是你们认为的舒适的范围，对对
1: ,對？对所以你看看日月潭真的得天独厚哈，嗯像有些像上海哈、喔，高温的时候很高温，低温的时候非常低温。但是日月潭哈、喔，你看它全年的这个温度其实是算稳定的了哦、喔，所以。难怪说很多国外的哈，他来到日月潭都觉得，哎、欸，这个环境是非常的舒服哈，春夏秋冬,冬对他来讲都很舒服哈，所以我想这也是台湾哈观光的一个诱因。那不要小看光观光的这个产值哈，我跟各位分享一个资讯哈，那我这个德国的这个朋友，他本来是生活在希腊，他告诉我说哈，现在欧洲人已经不太喜欢到西班牙跟希腊旅游。因为夏天的时候太热了，所以德国人会开始会倾向在德国的当地去做旅游，结果糟糕了很多希腊、西班牙他们的光光的收入对减，所以这是一个气候变迁哈，大家都有反映到这些事情哈，也就是说像呃低纬度的这个国家哈，所以我想哈，台湾啦或新加坡啦等等，我们都要去考量一件事情，就是说。高温的时候，如果我们没有更好的调试的这个设施给这个观光客、嗯、我们的这个温度会越来越高这个对观光产业确实是一个冲击、嗯。对，就是说
0: 以这个图来看的话、嗯，这个台北是比上海早一点热了然后这个呃，但是其实上海现在热的时候比台北来的热，是是，所以这个就是那一个上面就是很热的时候很不适合居住了那如果说未来越热的话，当然台北的这个。呃，热的时间就变多了，那其实就会大家就一个印象，我老外一个印象就是夏天不能来台北，欸、那就是不好了。嘿、欸，对，欸、就是不好了哦、喔。所以这个这这张图，我是觉得很重要。每一个县市，每一个旅游地点，如果可以找到这个像日月潭这样的一、這个这种所谓的甜蜜区，甜蜜的区域、欸，我就觉得这是哎蛮、欸、好的一个宣传的一个要要素。是是
1: 是，喔、也就是。告诉大家说，哎、欸，台湾有很好的自然的环境，也有很好的这个气候的条件来吸引观光，这个
0: 让吸引大家来来来来这个地方哈。那其实另外一个呢是中午啊，其实呃台台湾其实有时候早晚呢，有时候都还呃这种体感温度呢，相对之下是真的很热很热
1: 。对对，尤其是中午的时候哈，即使说日月潭呐、啊，甚至是阿里山，你真的太阳辐射量增加的时候，你的辐射量会很高。哦、那以我们的经验、哦、如果你在台北市、哦、同一个时间、哦、你在树荫下、嗯嗯，跟你不在树荫下、哦、我们去量测那个黑球温度就大差了大概七到八度、嗯。黑球温度、哦、是像一颗黑球，它可以吸收辐射热、哦、所以在中午的时候、哦、你确实你要特别去留意说，欸、你的衣着的状况啊，你是不是走在比较有遮荫的环境、嗯嗯
0: ？好。然后另外一个台湾的购物行为也跟天气有关系，我觉得你们在书里面有提到。这个凉凉的粉圆冰跟卖这个寒极的冬天跟夏天是完全不一样。这个其实呃，我我,我跟一个冰店的老板很熟啦，其实他就常常跟我讲，他每天问我天气，<笑>因为这是他调配的最主要的方式。没错，他没有空去看那些东西，<笑>但是他。他会知，他会认识我。每天还、欸、彭博士会怎么样、喔？还蛮有意思的、喔，<笑>所以这个真的有关系的没错，我看你们也有去做一些相关性的，这是国外的统计了哈。对对，不一样的天气，这个就是所谓的气象经济学哦、喔，都有在做的这个发生。你们自己也有做统计是不是,是？喔喔對,對,
1: 對,喔、对我们当时哈、喔，其实只是找了两三家的便利商店哈、喔。那其实我知道彭博士哈、喔，过去也帮很多便利商店哈、喔、去提早从。那个气候跟商品的预测哈，所以我们当时就找几个学生哈，哎，他们就去问店长哈、喔，他说，哎，他們每升高一度 C 哈、喔，他可能就是那一家店了、喔，那一家店可能卖的也不是很多，他就差了四四瓶，也就是说哈、喔，如果它变成五度 C， 它可能就超过了二十瓶啊。所以我们就是说哈，从它的一些温度跟销售的这个资讯，但还有一件事情，我觉得还蛮有趣的，就是说哈、喔。他们发现哈、喔，温度越高的时候其实是无糖的泛受的量其实是比较多的。有糖的话，其实影响就不大、喔、跟国外的发现好像也差不多。无糖的绿茶跟
0: 红茶这个就习惯热的时候就喜欢甜的，其实是相对的。哎，没错，沒呃、味味感比较好，但是、呃、有时候甜的是。不就跟温度是无关的啦？对对，没错，对对对。嗯、所以未来这个等于是轻薄是未来高温下的穿着的的的趋势了哈。不过这个要一季要大家努力的来改变，或是说像日本，日本其实以前有那种 cool bees， 其实那阵子我印象很深刻。呃，我那时候去日本的时候，他们都不打领带，我们反而我们都知道日本人很尊重自己打领带，自己热的要死，可是他们都不打领带。對對對不过我发现就是说日本人比较不耐热，因为他们是温带的国家、oh, ，我们比较耐热，所以我觉得还可以的，他们不可以的。好、哦，所以但是问题是说日本的。呃，这个呃也跟那时候的这个呃推推广有干关系，所以那个 Cool b a s 感觉最近就没有那么热了，是是,是、哦、没有那么流行的。对,對,對哦，所以其实他们都有很多的创意的盟署的对策展哈、哦，这个是我们过去跟日本合作，他们也都有这样的这个例子哈、哦。好，如何帮地球降温？好，
1: 那我想哈、哦，这个是最后很重要的部分了哈、哦，就是说我们这本书说跳出舒适圈哈、哦，是让。地球跳到舒适圈了哈，因为人如果一直是在舒适圈，你当然希望控制越多的温度哈。所以我在这边大概分享哈四个事情哈，会跟整个地球降温是有关的哈。那第一个是发电的哈，那特别是火力发电哈。那火力发电是一种看不见的这个冲击哈。你看到这张图哈，就是我们在吃那种高山的高丽菜哦。大家都说哈，这个海拔越高，那看起来这个吃起来又脆又甜哦。那因为你看不到这个环境哈，因为那个离你很远，也许你看不到那个冲击哈。但我想看见台湾，让我们看到说，哎，我们的我们的环境怎么会去遭受到影响，都是因为我们的一些这个我们对食物的一些需求哈。那也从这样子的影片哈，我们可以知道说，哎，当这个东西看得见的时候，其实对人的这种动力就会增加哈。那火力发电偏偏就是一个你看不见的东西哈，它开始在发电哈。那所以我想哈，碳排是一个非常重要的这个因素哈，所以怎么样去去倡导或者是去支持或者是发展再生能源，当然再生能源还是会有很多的挑战，但至少哈，我们开始把这个电力去碳化，我想哈，减少火力发电就是一个最重要的一个第一步啊。嗯嗯
0: 嗯，好，另外一个是土地利用哈，是，我赶快找到对的地方，要把它平衡在一起。是，那。嗯
1: 这个是哈，我们再来会开始会遇到的一个问题哈，就是说，我们开始会在一些譬如说像西部的海岸，我们开始譬如说它的耕种不利的地区，我们会有再生能源的使用，或者是所谓的渔电共生。那有些在都市里面哈，它就会在建筑物上哦设这个光电板。那我们绿电的需求其实渴望需非常多哈，我们因为馈线，我们会需要更多的变电厂，我们需要有一些公共的空间来支援它哈。那我想哈，这个就是一个权衡哈，所谓的权衡就是说，就像这张图一样，你又想吃点心，那你又想吃正餐，你必须要去做一个妥协，因为你的胃是有限的。那这个状况跟我们的土地也是一样，我们的土地是有限的，那我怎么去做最佳的利用？所以我觉得哈，像鱼电共生这个就是一个还蛮好的方式，虽然还有很多的挑战。上方是光电板，那下方是可以耕种，或者是还可以有渔获的部分所以这个就是透过我们更明智，而且要跟利害关系人去讨论这件事情嗯。
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 好，少你少用电是王道，这个其实刚才也特别提到的。这个这个家里面哈、哦，等于是要行为的改变哈、哦，建筑物的呃空调、照明、家电的能耗要赶快来减半哈、哦，能够这个其实大家每一个人选择就可以做的事情了、哦。是没错。然后够、呃、用就好，你不需要这么的多哈、哦，因为哎这个灯你这样开，哎这个蛮有意思，你这个就是你的写照吗？
1: <笑>我真是哈、哦，以前我我我爷爷哈、哦，我爷爷那时候哈、哦嗯，他。活到大概到九十五岁才去世，九十五岁，对对对，但身体其实非常硬朗哈。那我我祖母活到九十七岁哦，那所以他们当时其实就是一个够用就好”的概念哈。那其实“够用就好”是 IPCC 哈在今年度的报告在谈 sufficiency 哈，在谈足够性的这一件事情哈。那其实从我们现在的角度来看哦，你这样子哈，这个照明对你的视觉的品质不好然后那你。都不开冷气，会不会造成高温哈？那其实当时的这个概念就是哈，我们要减少这些空调的这个使用哦，我们要减少这些能源资源的需求哈。所以这这个是我想哈，我们对地球降温最重要的一件事情，就是说哈，我们够用就好，我们少用多一点，我们少我们少用一些，那地球就可以再保存多一些
0: 。OK， 好，然后这两本书呢也。这个推荐大家哈，能够赶快来看，尤其这本书写得蛮蛮有文化的底蕴的哈。虽然是科学家，写到很多的游戏的故事，欢迎大家来弄。我们很快的看网友的问题哦，有一个呃 Seven 菜说，柏油马路有什么替代方
1: 案吗？好好，这个非常好的问题哦。美国在 Houston 哈，他有做一个计划哈，他把柏油路哈，他把它漆成两种颜色。啊、一种比较浅色，一种比较深色，嗯嗯、它去量测它的表面温度跟、啊、上方的温度、嗯，大概表面温度大概就至少差了五六度以上、喔哦哦哦 okay。所以第一种哈、喔、是从颜色去处理，那第二种哈、喔，如果各位开在哈、喔、那个我们说国道三号，你会发现哎、欸，你开起来那个声音感觉不太一样，因为那个沥青哈、喔、是所谓透水性的沥青。也就是沥青跟沥青的大的石块之间，哈是有缝隙的，它可以往下渗透，哦，这个叫做透水性的沥青啊，所以说真的博友，哈就可以从颜色。还有从它的主成分去处理它，它没有细的力料，它都是粗的骨材、嗯。嗯、OK， 好。对这
0: 个 Abby 莎说，几年都没有开冷气，太厉害了，也没有去卖，都都也没有去卖场吹冷气，是用保特瓶冷冻水放电风扇前，或是冷水泡脚，就有显著的消暑效果。<笑>
1: <笑><笑>那这位，我觉得这位网友非常佩服他了哈，但是还是要注意了哈，就是说。我们确实有时候已经到达非常高温的时候，嗯、还是要哦，嘿，你你还是要去随时注意这件事情。对对对，嗯、因为
0: 我们之前也呃，其实有做过一些统计，跟医疗很有关系了哈。那黄龙金说，他外国亲戚要回台，通常个人都建议他们在台湾十一月份才回来。<笑>看住哪里，高纬度就真的是这个样子，对，哦、比较凉。对，然后啊，也谢谢有人说要把这个，希望能转给赖的朋孩子们知道这个宝贵的资讯。对你其实就可以转贴，把我们的讯息让更多的朋友可以来了解哈、哦。所以今天我们谈到了。很多的内容呢都非常的实用，也欢迎各位朋友转贴出去。最重要的呢是好可以来看看这个这本书哦，这个是我们的呃这成大建筑系的特聘教授哦，他也是副院长呃说的跳出温度的舒适圈。这本书呢是由商周所出版的，也推荐给大家。这两本书大家都可以一起买。也谢谢李子平李老师，谢谢，
1: 谢谢，谢谢彭博士，谢谢,谢,谢各位观众，谢谢，谢谢。